0: 就是作为一个心理学家，你觉得计算机 AI 也
1: 是有心的？呃，我觉得它是一定会有的。在过去两百万年的进化，大脑体积是发生了拼命的扩张，增加了三倍，它就是一个尺度的变化。那计算机、网络、神经网络，它的尺度发生这样一个很大的变化的时候，那它会不会有涌现出很多情感和智能出也就是说，我们人没有必要去教计算机，你应该有什么样的情感，你应该有什么样的智能。你只要把体积做大就可以了，这就是 OpenAI 当时孤注一掷叫 GPT-3， 叫 ChatGPT 它的背后的逻辑。他发表了一篇论文，他们认为只要尺度足够大，所有的问题都会迎刃而解。他认为小模型是没有出路
2: 。
1: 我现在知道对我的组里面的那些学生都是很聪明的清华学生啊，我就跟他们说，我说 ChatGPT 出来之后呢，你只有两种可能。就是我说，因为他们做科研，要么呢就是努力成为像我这样然后还不错的学者，要么你可能就需要去美团那边去注册一个外卖单子。<笑>我说不存在，我说不存在一个中间状态，因为这种然后有他的帮助之下，我们将来不需要一般的研究学者。Hello， 大
0: 家好，欢迎来到今天的人文清华播客之清华大课间，我是主播张林。那我们今天的嘉宾呢是清华大学心理学习的系主任刘佳老师。刘佳老师是清华大学基础科学讲席教授，清华大学脑与智能实验室首席研究员。他长期从事心理学、脑科学与人工智能的研究。那本期播客呢，我们将和刘佳老师一起来聊一聊这个最近大热的 ChatGPT、嗯。今天这期节目，我们将从它的应用场景等多个方面来展开讨论，探索 ChatGPT 在人工智能、自然语言处理以及脑科学领域的潜在应用。同时呢，也将探讨语言模型的未来发展以及它与脑科学的关联性。那希望今天的播客能够给大家带来新的启发和思考。让我们开始愉快的聊天吧。嗯
1: 好的，谢谢。要不要
0: 评价一下我的开场白
1: ？<笑>哦，非常好啊，<笑>嗯、我觉得这样很专业。这是
0: Chat GPT 写的、嗯。哦，是吧？对，要不然我刚才要盯着他念呢，是其实是他写的，我就是给他输入了一个指令，我说我今天要跟清华大学的刘佳老师呃录一期播客，请给我写一个二百字左右的开场
1: 白。哦，他甚至连我的背景啊，连这些他全都知道。对他
0: 知道你是一个脑科学家，所以他里边就提到说我们会脑什么聊他与脑科学的关联性。其实我都没有告诉他，嗯、这是他自己就是自己联想到的。哇。
1: <笑>那现在然看了好多，<笑>然后编辑就会失业了。对，原来靠写这个文字、写这种、啊，这本来是我的工作嘛。<笑>对对对对，因为这块然后比如说在我们做那个电视的时候，我们经常就叫写台本对对对，就是我到时候应该说什么样的话。嗯，其实这个呢，对于那个导演来说，它是一个很大的工作量。对、啊，那现在然后我们比如说，原来我做最强大脑的时候、啊，那么嘉宾应该说些什么话，导演就会提前给他写好,写好对这相关的。那现在就。发现就很轻松了。说现在我们请魏教授对什么什么东西进行点评，嗯，好 ，Chat GPT 就把你把内容写好了。你刚才
0: 是真的没有听出来，不
1: 是？我我我真的没听出来
0: 。哦、嗯，对，我当时唯一
1: 的还在说，哎，我说为什么要拿走本子、哦、呃本子链。对对对，嗯嗯。
0: 那哎，那你第一次用 Chat GPT 是什么时候啊
1: ？嗯，我用那个 Chat GPT 比较然后比较久了。然后大概是对比较早的版本，大概是那个，因为它的正式发布嘛，是那个去年的十一月三十号。嗯，我大概是然后当时那个就是看到这个消息了之后，大概是十二月，嗯，我就开始在然后开始尝试着用这个东西。嗯，呃，当时的然后用来，我觉得更多的是带有一种呃不太精益的这种，就是说随便试试的这种心态啊，出来一个新的东西你去看一看。嗯，但是一用了之后。然后我当时就特别特别的那个震惊，呃，为什么说特别震惊呢？因为它的然后前身啊，就是那个我们叫 GPT，、嗯、对，三点零，它现在可以说三点五嘛，嗯，就三点零。我当时去用它的时候，但它闹了很多笑话，比如说你问。嗯然后就是太阳有几只眼睛，嗯、它会一本正经的告诉你太阳有一只眼睛，<笑>就一
0: 本正经的胡说八道对。对对对，然
1: 后就是，就说当时你听你就知道，<笑>这个与智能完全没关系，对吧？然后因为你稍微问一点超纲的问题啊，他就完全不能回答。你去问它腿上有几只眼睛，它会告诉你腿有两只眼睛。嗯、所以说当时我们认为呢，它只是一个非常简单的基于统计学习的这么一个软件它并不比其他的，然后比如说语言模型啊要。好到哪儿去、嗯？所以说当时说三点五嘛，你想他有没有出现那种，比如变成四点零啊、五点零？说当时去看一下 ，OK， 他做了一个对话，有什么新奇的东西？嗯，所、就、以、是、说抱着这种心态去试了一下。嗯，试了一下之后，我就发现整个世界就不一样了。
0: <笑>那你问他第一个问题是啥呢？呃
1: 。我当时问他的第一个问题呢，其实还蛮简单的，就说我就就跟刚才然后你这个问题比较类似、嗯，我就说请你介绍一下我的导师 ，Nancy Kavishar，、嗯、就是我的导师是 MIT 的呃一个院士，啊、嗯，他就让介我就只给了他这么一点信息、嗯<咳>，他就把我导师的主要工作把它全部列出来了，嗯、因为我当时这么一看，我觉得哇，这个和我了解我的导师是一模一样的，他没有任何的偏差。嗯但是我就想，哎，难道是然后在从网站上面，比如说去把这一段给 copy 过来吗？然后因为这段我从来没在我导师的网站上见到过，还专门去我导师的网站上去查了一下，发现没有。后来然后我就决定考他一个更难的一个问题，呃，这个问题呢，然后就是我就问他什么是 FFA 啊、uh. ？这个对于一般人而言，他完全就不知道这三个字母代表着啥， uh. 这三个字母来代表着。梭状回，大脑的梭状回面孔加工区，你看，这是非常专业的一个术语，<笑>对吧？啊，他就完全给我解释了 ，FFA 是什么，然后以及然后围绕他的一个主流争论到底是什么。嗯，所以这一点呢，就让我感觉到他是知道了很多东西，而且他能够非常精准的回答。啊，沿着这个东西，我就决定再问他一个更深入的一个问题，我就问他说：“我现在要做一个关于 FFA 的一个实验，请你帮我写一段代码。”他写出来了啊！他写出来了，因为我是这方面的专业人士，我看他的代码完全没有任何问题，嗯、所以说这一点呢，就开始让我意识到，它不再是一个玩具，不再是一个 toy，、嗯、不再是一个只停留在实验室来展现，哎，我还有些哪些功能、嗯，而是它可以成为我们生活的一部分。对
0: ，真的是一个可用的工具。对
1: 对，所以说在那一刻，我是特别的震撼。我想，对于像我这么一个在脑科学这边比较资深的一个研究者，
2: 嗯、他
1: 就能够回答说让我满意。嗯就说在这一刻，我就意识到，它可能如果对其他行业而言，它可能所起到作用，可能就是一种革命性的，对对对,对,对,对，一种更大的这种作用。嗯、对,对,对，那你们
0: 团队的小伙伴什么的，同学啊之类的、嗯，对，你们之间有讨论吗？啊、关
1: 于呃，现在是这样子的，现在然后我就告诉我的学生，说你们做科研，嗯、然后一定要用 ChatGPT、
2: 嗯。嗯、
1: 呃。然后就是每个人必须要去注册一个账号，然后必须然后要把它用起来。你有什么问题，然后你首先去问他。如果假设你问他得不到解决，你再来跟我讨，再,<笑>再来跟我一块讨论。我们那个有一个专门的一个那个实验室的群嘛，嗯、我在群里面发了好多然后关于 Chat GPT， 然后以及关于怎么用，然后甚至关于怎么去搞定账号，然后这些东西我都告诉他们、嗯，然后说这个东西是你们必须的，然后用，嗯。
0: 对我的感受是因为我算是一个 AI 的门外汉嘛，嗯嗯嗯我自己做的是内容创业嗯嗯嗯，我就首先我自己开了一个自媒体公司，嗯嗯然后我自己是一个自媒体博主，嗯,嗯，就是我觉得呃。就是 Chat GPT 这件事情是第一次让我感觉到说人工智能这件事儿跟我的生活工作息息相关。对，就之前我是一个甚至连科幻片我都不怎么看的人，对，然后包括之前的几次就是这个 AI 的发展的大的变革，包括像之前的阿法尔法狗出来什么的，我都没觉得就是它对我有多重要，跟我有多么的贴近。但是我自从就是试了一下这个 Chat GPT 的功能之后。我就发现哇，就是首先就是我的自媒体公司这一块儿，我就发现啊、哦，其实我作为一个老板，我发现好多东西，我甚至不用雇人去干了，直接这个机器免费的就可以帮我干成。那是不是我就起心动念说，我是不是该裁人了？这是第一个。第二是，我就想，如果我作为一个自媒体博主，那我的竞就,就我跟机器的差别在哪里？我要如何？就为啥大家会喜欢一个真人，而不是去喜欢一个机器？那就是肯定你个作为人的那一方面，你的你的。独特性要怎么去保持住，要怎么去体现？嗯，嗯那就是可能就是这两方面，就是作为自媒体博主，我是比较不害怕失业的。嗯嗯。然后作为一个自媒体公司的老板、嗯，嗯，我又是觉得这个出来了，我可能会节省我的很大的用用人成本。嗯,嗯,嗯那这个就跟我的工作生活息息相关。嗯嗯、说白了，它跟我的钱就挂起钩来了，跟我的未来就挂起钩来
2: 了。嗯。嗯，嗯呃
0: 、所以那一刻，我觉得说啊，我一定要好好的研究一下这个东西，嗯嗯嗯、然后看，就真真的是在。我们的这个行业里边，我要做那个先把它用起来的那一波人，我觉得这个先机是一定要抢到的。这也是为啥，就今天跟您聊，我其实特别的兴奋和好奇，因为我其实想知道，就是作为一个脑科学的专家，他是从什么层面上去看 Chat GPT 的
1: ？就说，呃，我们如果假设来看那个 Chat GPT， 比如说我们打一个那个比方是什么呢？它的那个是，它首先它从哪儿来？他呢，然后是他的训练，他的素材，就是、说那个神经网络嘛，他一定需要让从一些东西中间学习。他的素材呢是来自于三分之二的互联网，整个互联网，我们比如说把互联网比作一的话，它有三分三分之二的内容都是作为他的训练素材。他把那个就是维基百科六百多万篇文章也作为他的训练素材，他还把几个大的博物馆的所有藏书。全部都作为它的训练素材，所以说，如果假设我们从这角度讲，不夸张的讲呢，那个 GPT 它的训练素材，包含了我们人类几千年来所积攒的所有知识或者绝大部分知识，嗯，为了给你一个形象的，然后这种比喻啊，就是在维基百维基百科大概有六百万篇文章作为它的训练素材，嗯，只占它训练材料的千分之六，嗯，
2: 就说
1: 你就可以想象这个数量之庞大，对。对，所以说 GPT 然后 3.0 零，它在干一件什么事情呢？他说：这么多知识来了，我能不能去把这些知识做一个汇总？我能不能找到知识之间的这种关系？我能不能把它构建出一个庞大的一个知识体系，就像一个百科全书一样？嗯、我把这个让把它构建起来，他做的非常的成功。嗯、而 ChatGPT 在干一件什么事情呢？就说我们以前去找个百科全书，我还得去查、嗯，然后我还得去翻到哪一页。然后还得让动自己的脑筋去找这个答案，找到哪儿？但是 Chat GPT 它所干的一件事情呢，就说你只要告诉我你的需求，我就能够去把这个东西给你找到。嗯，所以说就相当于它是一个对话的这么一个界面，是一种
0: 非常人格化的方
1: 式。哦，人格化的这种方式，然后来进行这种交流。嗯，所以说你想，你以前你需要干个什么事情，你需要一个助理，嗯，一个无所不知的一个助理，现在这个助理。以不花钱的方式，或者接近不花钱的方式，就出现在你的身边。嗯，所以这就然后带来了一个很大的让一个变动，就像你刚才所说到的，就是、说考虑到裁员这件事情、嗯，对吧？对。那么其实这就会造成一一批初级和中级的这种那个、嗯呃、那个那个劳动者、嗯，他们就面临失业，他们就会被 ChatGPT 所取代。比如说，然后在前段时间。那个硅谷出现了是大量的裁员潮、啊员，无论是在程序员、嗯，呃，为什么呢？因为然后对于现在来说，一个资深的程序员，他、嗯、有百分之八十的代码，我说的是资深程序员，就是这种非常厉害的程，他有百分之八十代码，他是借助于那个 GPT 来写的，嗯，就说那个他那个他的另外一个产品叫称为叫 Copilot， 就是然后就说。呃，那个副驾驶就像我飞机一样、嗯，我是正驾驶，旁边一个副驾驶、嗯、co-pilot。说我在写很多程序的时候，我不需要从第一个字母写到最后一个字母了。我现在只要告诉他我要实现一个什么功能。嗯、好，然后那个 co-pilot 就会把这段代码给我生成。嗯、那么如果假设这样来做的话，那现在让一些写这种初级功能的这些程序员他就不需要了，他只需要最资深的程序员。所以从这个角度上来讲，然后程序员。然后大量的失业，特别是初级的程序员。嗯、那比如说，然后我们再说那个那个啊、呃、设计，这就更不用说了、嗯。设计，然后你现在可以给他对一段文字，它可以做，它可以作曲、
2: 嗯
1: 嗯。然后我们自己实验室做了一个小的测试，我把一段音乐由那个就是 GPT 生成，计算机生成，嗯、还有段呢就是贝多芬一个比较。那个大家听的比较少的一段乐曲，嗯、然后我让我这个这个恰那、这个 GPT 呢，我让它模仿贝多芬的生成音乐的这种方式，来生成一段类似于贝多芬的这么一段音乐，嗯、完全是卷器生成的。好，我让然后对音乐有一定修养的素养的学生来听，就你来看哪一段是机器、嗯、生成的，哪一段是贝多芬生成的，然后结果是五十五十，是的，大家完全不能分辨。所以说，对于这种比较。初级或者中级的这种音乐，我们已经完全可以靠计算机来生成了。比如说，然后再说一个，比如美食博主，对吧？然后你是做那个，做那个博主这一块的，那美食是我们很关键的。那么其中一个很重要的就是，你美食博主你分享，要分享一个那个食谱，对吗？嗯、你可以问 c h a t GPT， 我现在需要一个有巧克力的。然后加上面粉的，但是呢，然后要低脂、低糖的，然后那种健康的，味道呢是偏咸的还是偏甜的？嗯，你可以给他一张一系列这种要求，然后他就很快给你生成一个食谱，而且这个食谱，呃，还真的可以用，可以做啊，而且做出来还非常好。嗯
0: 但是就是说到它的功能这个问题啊，我是在用的过程当中，我有这么一个感觉，就是它确实就是像我们刚才说了，它的功能性非常强大，然后它可以把一些就是比如说食谱，它可以说的非常准确，你真的能做出来。但是另一方面就是大家，我觉得这次 Chat GPT 之所以出圈，就比三点零出圈，一方面是因为它公测了嘛，就它没有像三点零就只开放给少数人，就公测了之后，更重要的是它有这个人格化的部分，就是它可以很有情商的回答你一些问题，它可以根据你前面问的那些问题的。气、嗯、呀、嗯嗯，你的答复呀，他判断你的倾向，然后就回答的更合你的心意，就说白了就更狡猾或者更像一个人。嗯嗯嗯、呃，但是我认为归根结底就这是两方面，其实是。背道而就也不是背道而驰、嗯，就是两个方向的。就是你如果要确保它的功能性，嗯、确保它发它回答你的这个东西是一个正确的无暇的答案的话、嗯嗯，它就势必会牺牲掉人格化的部分。那如果它往人格化的那个部分发展、嗯，它将来会不会变成一个很狡猾的，或者说就是它给你出一些诡计多端的或者胡言乱语的，但天花乱坠的、嗯嗯，但看上去就非常 make sense， 很让你开心的答案？嗯、这其实是两个方向的
1: 。对。嗯，其实我觉得呢，这一点呢，其实是一个二合一的。那我觉得 Chat GPT 往这共同有的这种方向去发展，我想它是一个更好的一个东西。嗯，但这两者呢，然后就发展过程中，你刚才提到了非常一点，它会不会变得越来越狡猾？
2: 对
1: ，我觉得这个如果它真的能够往这个方向去演化的话，嗯、我觉得这一点其实反而对我们来说，这是 AI 的一个重大突破，嗯、因为。AI 上之所以机器和人，我们觉得最大的区别就机器冷冰冰，对吧？比如说我一个计算器，它能够算三百五十七乘以四百八十六，嗯，按一下，然后就出来。我们并不会有很多震惊，我们也并不会去把它当成一个人。比如计算器坏了，我们就扔掉，对吧？但是如果假设这个计算器能够跟你聊聊天当你悲伤的时候，它能够安慰一下你。当你然后高兴的时候，他能跟你一块欢呼、嗯。你想，如果假设你有这么一个计算器，你会扔掉吗？不啊、也不会，对、嗯，因为就像我们家的猫一样，它很笨、嗯
2: ，但
1: 是然后你完全把它当成自己的亲人一样，因为你能感觉到它的情感的这种互动。嗯、我相信，然后那个情感这一点事情是非常重要的。那个就是人工智能的奠基人之一，嗯、马文明斯基他说过这么一句话：，他重要的问题。不是计算机是否能拥有情感，而是不拥有情感的计算机是否能拥有智能。他把情感作为智能的一个先决条件。嗯，所以说我觉得 Chat GPT 正是因为它开始变得好像善解人意了、嗯，好像变得能够，然后就是来讨好人类了，有点油腻了。对，这点反而让每个人感到非常担心。嗯就让一个就是关心 AI 怎么下一步发展，反而是应该比较担心的这么一点
0: 。嗯，所以说就是其实就人游了不一定是好事儿，但是机器游了正说明它在
1: 进化，进化，它在进化，它可能要迈过一个很重要的一个 milestone， 嗯。迈过一个很重要的一个呃那个标志。那从成为下一代，
0: 嗯，我们刚才说到人人和机器嘛，那就是您作为一个脑科学家，就能不能给我们简单的，就是用简用我们能听懂的话来，就是说一下，就是人脑跟这个我们说训练出来的这种机器的大脑、嗯。它本质的区别是什么？它或者它就是有什么不能干的事情？因为我最近看就是那个什么，呃 ，Meta 的那个首席科学家嗯嗯就是乐坤,坤，他也是在网上去批判 ChatGPT 的一些缺点嘛。嗯嗯就是两个主要的他的论，就是他的攻击的点，就是说，呃，就是人的这种。叫什么内在的建模，嗯、就是是
1: world model，、嗯、对
0: 它是因为它我们有这个五五官，我们可以去接收这种五感的信息，嗯、然后我们从小到大、嗯，然后我们会有一个内心的这个世界去建立起来，嗯、这个东西是机器没有的、嗯。然后第二点就是说，这个价值观和愿景方面，嗯、机器是不可能具备的、嗯。那因而有很多做决策的时候，你其实是需要这个价值观和愿景类的这种东西的。嗯嗯嗯、对、呃，这个你怎
1: 么看、呃？那个就是我觉得，然后我们怎么来看乐坤呢？然后说的，然后那个一点呢，就是然后就是说说的，然后负面一点和正面一点，我们来怎么来看？负面一点呢？我觉得乐坤是让酸酸葡萄心理，嗯，我我相信让这个代表着很多，然后那个就是研究者，然后的一个普遍的心态就酸葡萄。因为 Chat GPT 出来之后，它是真正的让大家看到了通用人工智能的这么一一线曙光。呃，什么叫做通用人工智能呢？通用人工智能我们可以。我们以前比如做面孔识别，我们比如做自动驾驶，它是单一任务下面的智能，它可以做得非常好，打星际争霸打得比人还好。但这是单一任务，它人的一个最大的区别，人就是可以在一个开放的环境可以里面做任何事情。比如说我们两个现在可以聊天，我现在口渴了，我可以拿一杯水来喝。我现在然后可以，比如说话筒，不不不清楚，我可以调节话筒。我们可以做任何事情，而机器它就只能在单一环境下面做一个单一的事情。好，那么然后就是，而 Chat GPT 让大家看到了，它能做所有的事情，就或者在对话这个框架里面，嗯、所以说大家实看到，可以从做一个类似于人一样的这么一些事情，这叫通用人工智能。所以我觉得从单一的智能走向通用智能，哦，这是一个一一大步,、呃一大步嗯。所以说很多人都很酸。因为这个然后对所有人来说都是一种自尊心或者一种
0: 对信
1: 念的一种打击。那么这是然后乐坤的然后一方面，虽然说他是图灵奖获得者，很厉害。我们再来看他的另外一方面，我觉得然后他说的然后就是非常有道理。为什么呢？因为现在的 AI， 它然后就是已经就说包含 ChatGPT， 它已经有了那个就是通用人工智能的一线曙光，或者我们能看见它已经有所突破。但是要成为一个真正像人一样的这种智能，它有很长的路要走。其中呢，就是刚才乐坤你所提到的、所讲的，就是人的智能从哪儿来？
2: 嗯
1: ，这是然后我们和 Chat GPT 的一个最大区别。我们从哪儿来？我们有两个地方人来，一个是来自于我们的基因。嗯，我先天我生下来，我就然后有基因就对这个世界有所表达了。那么这其实就是刚才乐坤讲的，我们对这个外部世界已经有了一些世界的模型。我们生下来就知道，比如说，然后这个世界是一个立体的，对吧？然后那个就是你应该可以用手去抓了一些东西。那么这是一种知识的积累，是我们对这个世界已经有些表达。这是我们来来自于这个世界的让第一部分知识，而第二部分知识来自于来来自于我们和环境的交互，我们想去。那个我们通常有句话说，那个读万卷书不如行万里路，就是我们然后就是在不停的交互过程中，我们做出了什么样的行为，我们得到什么样的反馈，这个然后会来帮助我们不断的去修订我们大脑里面关于这世界的模型，然后从而使我们产生一些创造性的东西。而 Chat GPT 它的知识来源是什么呢？来源于图书。来源于互联网的知识，来源于然后那个就图书馆里面的书本、嗯、说他的所有知识就我们可以想象，一个学生，他这一辈子就然后待在屋子里面就看书，就,书就跟那个原来然后比如说金庸写的《倚天屠龙记、嗯》那个然后那个绝远和尚一样、嗯，对吧？然后就是是个书痴、嗯，然后就是拿到什么书都开始读，他可以练出很高强的内功出来。但是你如果让他真的去打一架，他很快就会被别人打死。为什么他没有实战经验？嗯、他不知道。然后我怎么去和别人，然后怎么去打，怎么去利用别人的短处，怎么利用我的长处，嗯、对吗 ？Chat GPT 就是现在是基于这么一个状态，就是
0: 一个绝艳和尚。
1: 对他一个绝艳和尚，然后一个少林寺的，然后藏书阁的一个老僧、嗯、对。然后你说什么经书我全懂、嗯，你说什么样内功我也懂，嗯，但就
0: 是不会打、
1: 啊，但是就不会打架，就不会干事、嗯、所以他现在呢，然就是相当于我们呢。就现在是我们知道怎么去打，我们知道怎么去和那个世界怎么交互，嗯、但我们现在有个绝缘和尚在旁边帮助我们，给我们提示，对吧、嗯？然后给我们一些很多知识，就像金庸小说里面另外一个王语嫣，对对对对，我不会打架，<笑>但是我全都懂啊，就是类似这种，他对我们就帮助就会很大。嗯、所以我觉得这是然后莱昆所说的一个很关键的地方，但是然后我觉得然后 AI 的下一步，他必须要走。嗯这个在我们脑科学领域里面呢，我们把这个东西称为叫做具身认知。这块说的是一个什么东西呢？就是说我们人和环境，嗯，它其实是一体的。就我们，然后就是我们不，我们是环境的产物，同时我们也是环境的塑造者。嗯，那环境的产物这块能理解对吧？从然后那个三十五亿年前怎么进化，到现在我们是环境的产物。但什么叫做我们是环境的塑造者？我们可以改变环境，比如说。一个简单例子，比如说我丢了一万块钱，我很难过，对吧？但是我可以改变环境。我在想，哎，我这一万块钱是不是被一个特别需要钱的人给捡到了？那么这一万块钱，说不定就把他的生命、把他的生活、把他的那个是那个路径全都改变了。那其实我丢的一万块钱，可能是对我来说一个比较大的物质损失，可能对他来讲，他的获益就会非常好。你看，我该我在做一件什么事情？简单说叫阿 Q， 嗯，复杂的来说，其实我改变了我对环境的这种认知、嗯，对吧？我现在就把我的损失当成了我是一种奉献，对不对？这样我心情就会愉快起来。而 Chat GPT 做不了这件事情，因为它只是一个环境的产物，就来自于我们的所有的书堆积起来。嗯，但它没法去改变和创造环境。所以说实际对于未来来说，就至少在可见就。比较短的，比如五年之内的未来，真正做决策的还是我们，还是,还是我们、嗯，因为我们能够知道怎么去改变环境。而 Chat GPT 或者它的升级版，更多的是相当于我们的参谋，对吧？嗯、我还是中军大帐里面的主帅，还是将军啊？但是我有很好的参谋，有诸葛亮，然后给我做参谋。但是我采不采用他的决策，采不采用他的计谋、嗯，这个决定在我，而不在机器上面。
0: 是的，那所所以其实从这一点也可以看出，人跟就人相比机器它的这个优越性，它高级的地方在哪里？对，那就由此也引出说，我们刚才其实也提到了这个失业问题。嗯那就是在这种情况下，在这个算是一个科技拐点出现了这个这个节骨眼上，就是什么样的人将来是可以就是。把这个 AI 为自己所用、嗯，然后成为这个就是创造更好的生活、嗯、创造更高的价值的人，嗯、就是什么样就所谓的人才，在现在这个时间节点上，它的定义会发生什么样的变化
1: ？呃，它会发生一个本质性的然后一个变化、嗯。那么比如说我先讲的然后远一点、嗯，比如说在那个工业革命的时候，蒸汽机然后开始出现，那么然后就是劳动效率被极大的提升。啊，比如说原来然后比如说百分之九十的人。都需要去种地，这样让大家才有饭吃，就劳动效率比较，那个然后低。嗯、现在让我有了蒸汽机之后，我能发明一些，那个就是高科技，那个就说那个功率更高的，比如说那个让耕地耕得更快，织衣服织得更快，这样让就会导致一个很大的问题出现，这就是当年发生在英国里面的“洋吃人”的这么一个那个运动，后来就出现工人去捣毁机器，就会出现大量的。工人失业，因为机器来了，我现在老板不需要那么多人了、嗯。我的纺织厂原来我需要一百人，我现在只需要两个人来操作机器就可以了。那么大量的人失业，这是在开始上所碰到的情况。我觉得这个和我们今天即将要碰到的情况是非常类似的，会有大量的这种初级这种纺织工、这种初级的人这种失业，特别是就是说所有与知识有关的人。那么都会可能会面临失业，而且现
0: 在这种恐慌已经有一点出现
1: 了，呃，呃一定会出现、嗯、这个，然后没法阻挡，嗯，啊，但是我们重新来看，在当时第一次工业革命发生了些什么事情，它其实表面上来讲，它让很多人失业了，嗯，但是我们可以看到它另外两件事情，发生了，大学开始蓬勃出来、嗯，以前大学是什么呢？贵族人他才能去。那个读的书，对吧？而且是由老师一往呃那个一对一的这种教，绝大多数人是文盲。
2: 嗯
1: 。而且这个时候我们就发现 ，OK， 当这么多人空出来了，那么他们现在不用担心自己吃饭的问题了，因为机器已经把饭给他们生产好了。嗯。那么这些多出来的人怎么办呢？哎，他们可以去学习，学习更多的东西。所以说，当工业革命与它伴随发生的，就是让现代教育的出现。嗯。两件事情，第一件事情。大量的文盲开始消失。以前能够读几个字儿，那就是一定是贵族出身了，因为穷人他是学不了的，没有机会去学的，因为他在去讨生活。啊，那个就是大量的那个扫盲开始，让大家会做简单的算术，可以，然后就是写字儿，可以读。其实这就是然后那个就是我们说的现代教育，比如说有小学、中学，让大学开始比较普遍的出现，这是让第一个，然后那个现象。第二个一个更重要的现象是，大家开始然后去，因为人多了之后，他到了大家受了更高的教育，大家于是去从事对这个社会更有贡献的各个方面。比如说，你现在可以去绘画了，你现在可以去讨论哲学去了，你现在可以去探索宇宙，对吧？去做一些大而无用的一些东西，不用种地了。对，不用种地了，因为你的吃饭这件事情是得到保障了。原来是比如说那个需要，然后就是呃那个比如说零点九个人能养一个人。啊，就是相当于有零点一个人空闲，所以现在只要一个人，我就可以养一百个人，把它养活、嗯。那我这九十九个人干什么？我就可以从事更多带有人的这种大脑给我们带来的稀缺性，然后的创造力、审辩性思维，我们就能开创出更好的文明出来。嗯、那么同样的，我们把这个然后例子类比到现今、嗯，转移到现在，我们现在就不用再去干非常然后低级别的工作了，对吧？嗯、比如说，我举个简单例子。我突然有一个很好的想法，我想研究 A 和 B 之间的关系，然后我去查了一下文献呢，好像还没人研究过 A 和 B 的关系，嗯、那我就直接去问 c h a t GPT， 说请告诉我 A 和 B 这两者之间有人研究过吗？嗯，好，他就把然后那个 A 和 B 研究过的这些东西全部给我列出来、嗯，我一看就知道哦，原来当前然后就是这个领域有这么这么多东西，因为文献太多。比如说，我即使是这个领域的一个专家，嗯，我读的文献可能也占这整个领域冰山,冰山一角，嗯，而他把所有的文献全部读了，所以一下就让我看见这个整个领域的一个全貌，嗯啊，我现在就可以看
0: 文献了，对
1: ，看文献。那我现在就知道我要研究 A 和 B 之间的关系，到底这个值不值得做？嗯，到底是别人已经有了吗？还是然后没有去尝试过这种可能性？嗯，你看，我一下我科研的那种浪费就会大量的减少。第二个。我就可以真的去专注前人没有解决过的问题，嗯、而不是别人已经把轮子造出来了，我再重新的再去造一遍轮子、嗯。所以我觉得有了 Chat GPT 出来之后，它的一个就跟当年蒸汽机出现一样，它极大的解放了人的生产力，嗯、使得我们人能够变成能够更有产出、能够更有原创性工作的这么一些人、嗯。我觉得这就是，然后我觉得看到它的一个非常大的一个影响和希望，嗯、就是
0: 马克吐温说的嘛，就是历史不会重复，但可能会押韵，就可能就押到那个上次的那个韵上对对。对，但是你说的会不会有点太理想化、浪漫化？就真的全都是好的一面嘛。嗯、就是我之前看那个《未来简史》里边，他也说，就是未来的人有两种嘛、嗯，什么 AI 之上的人和 AI 之下的人。嗯那 ，AI 之下的人可能就是无用的人。嗯,嗯就他可能就是这这样说法，有点残酷，有点无
1: 情嗯嗯。嗯，但
0: 是会不会就是是你说的那个方面的另外另外一面，就是像他说的这样
1: ？嗯。嗯对，我觉得，然后如果假设我刚才说的是，比如说三年到五年，嗯，如果我们假设更更多看的长卷长远一点，比如看二十年，看三十年，嗯，我觉得就不存在，我甚至比那个他们更加悲观。我觉得可能都不存在 AI 之上的人，怎么可能会有 AI 之上的人呢、嗯
0: 、？AI 让 AI 和 AI 之下的人
1: ，<笑>对，就 AI 全面超越人，对我来说这就是一个大概率确定的事情。嗯，只是然后唯一的是什么时候发生。那个在 Google 公司有一个未来学家叫库兹韦尔，他呢然后就是专门去研究未来会发生什么事情。这个人非常了不起，他预测了互联网的出现，他预测了移动互联网的出现，他预测了 IBM 深蓝然后战胜人类国际象棋高手他的好多事情全都让那个就是成真了，就是他对未来有洞察力。他说然后有一天我们人类大脑。可以完全上传到一个机器大脑里面去。我们从一个生物的 I（ biological I） 就是生物的我，变成一个数字的我，他说我们就可以获得永生了。因为道理非常简单，比如说我现在一切都挺好，但有根血管爆了，我就挂了，对吧？我其他大脑是好的，肝脏是好的。但对一个计算机来说，你跟电线烧焦了、烧断了没关系，我再把这电线给接上，这不就结了吗？所以说，他就让提出我们可以永生。这个概念，那么他认为这个时候什么时候会发生呢？嗯，二零四九年啊
0: ，这不是我们活着就能看见吗？对，所
1: 、就、以、是、说他把这个预测然后做完了之后，这这人干什么了呢？嗯、好，就会去养生去了，每天吃大把的维生素，因为他年龄比较大，嗯、然后那个然后养生，然后吃素啊，吃什么各种东西，嗯、他就希望能活到二零四九年，这样的话他也能永生了，对吧？嗯，我们当时大家觉得有点。太不可思议了，对吧？二零四九，对吧？我们都能每个人都能活得到的，能见到这一天，我们每个人都能永生吗？嗯。但是马斯克说了一个更加夸张的事情，他说通用人工智能比这个来得更早。嗯。二零二九，也就是说离我们现在只有六年时间、嗯。是的。他在把这个言论发出来之后，所有人都认为这个就是一个神经病嘛，对吧、嗯？疯子嘛。嗯。但是我觉得他当时发这段话的时候。他是然后见见到了 Chat GPT， 因为当时 Chat GPT 还没有那个放到公众里面呢，给大家用。嗯、但是，他因为他本身是 Open AI 的，然后投资人和创始人之一，嗯、所以说他呢肯定是内部他已经看到了一些什么东西，嗯、所以他在大胆的说是2029年。所以当时他然后把这句话说出来之后，所有人都。反驳他，有的人拍出来说：“我给你打十万美元。”还是一个非常著名的心理学家<笑> ，OK，、嗯、说然后那个马克斯纽约大学的，说我给你派十万美元，说二零二九年肯定实现不了啊、嗯哦。那个然后马斯克并没有去，接没,接没并没有接。<笑>但是我想马斯克在当时我们大家觉得你马斯克就疯了嘛，对吧？嗯、但是我觉得可能当时我们现在回过头去看，当时马斯克的心态就是嗯。你们不知道而已，嗯、对吧？<笑>对对，你们只是不知道而已，我是知道的。嗯，说等十一月，去年十一月，这个然后下的 GPT 出来，嗯、然后像那个 m a r c o s 这些人全都下 Top 了，就全都不说话了、嗯。然后我想让这个就是大家是真正感受到我们离通用人工智能然后越来越近。这个东西就是刚才然后我们所说,说的基点来的那个基点，基点在人类进化史上来讲叫什么东西呢？就我们文明的进化，它应该是一个连续体，就一点点连续啊。但是呢，比如说在远古的时候，一颗陨石砸向地球，把那个然后就恐龙给灭了，啊，这就出现了一个基点，它文明就断了，啊，就相当于变成原来是体型越大越好，后来就变成哎像体型像我们这种反而是更好的了，对吧？因为它的然那个文明断了。那么现在呢，就存在一个新的基点，就我们人类文明现在是一个平滑在前进。虽然说我们发展的越来越快，但是还是一个平滑的。嗯，好，现在是人工智能会不会在某一点超越人类智能？嗯，如果这一点一旦超越人类智能，那么这就是一个基点。那么以后文明的发展就不再是以人为主体的发展，而是以机器为发展。所以说，我觉得，然后我们从现在来看呢，我们能。看见一些，然后它能够给我们带来的一些好处。我觉得总体来讲呢，是好处大于坏处。嗯。但是如果假设你把这个时间尺度拉大一点，拉成二十年、三十年或者五十年，嗯，那这个基点它是一定会来临的。嗯
0: ，就出现一个反杀。反杀就反杀。嗯。
1: 这个时候，人类说没有在 AI 之上的人类了。嗯。因为你再聪明的人，你在他面前就是一个小小朋友。就是一个弱智都不能再弱智的一个人，就相当于阿尔法 g 他现在看见你是十，看见这些然后围棋排名高手，在他眼中就是你们都不会下围棋，他是这种感觉。嗯，所以叶卫平把阿尔法 g 称为叫做阿老师。他不再说，然后那个是那个，然后那个是我们一块儿来下围棋是阿老师，对吧？我觉得将来我们不仅仅是围棋，我们在人类的可能所有的知识领域里面，我们都得叫人工智能。让 AI 叫 AI 老师了，嗯，对吧？呃，我觉得那是然后就是可能将来文明发展的一个真正的然后改变点。
0: 那我觉得这个很有意思啊，就是你你刚才还说，就是那个相对于这个人脑智能来说，嗯、其实 Chat GPT 还有很多不足的地方嘛，嗯嗯嗯、就是这些感官呀、嗯嗯嗯、这些什么的。但是你最终得出的结论又是它其实终有一天会反杀，会超过人类、嗯嗯。那就是是你是基于对这个技术的乐观
1: ，呃，技术发展的乐观。我觉得，然后从我的这角度讲呢，我觉得就基于我的一个看法，我觉得有四点。嗯，然后那个就是那个就是我认为。那个 AI 一定会，现在它还没有到达人类的水平，现在没有，现在没有。但是有四点最根本的原因，决定了 AI 一定会超过人类。第一个原因就是无限算力，比如对我们而言，人的大脑大概是三点五斤左右，就说在你在人类再发展一万年，大脑的体积不会再发生显著的变化，因为它到了我们身体的上限了。因为我们人类的大概是百分之。二十多的营养和氧气，让全都去为大脑这么一个三点五斤的这么一个肉球服务了。就我要拿更多的东西，它它已经拿不出来了。说、嗯、它已经到了我身体能够支撑的上限。说大脑上再有显著的变化，体积再会发生变化，这个可能性不大。而对于计算机而言，一块 CPU 不够，再加块 CPU 呗，对吧？我可以无限的加下去，所以它的算力是无限的。第二个，它的存储是无限的。什么意思？一块硬盘不够，我再加块硬盘。像我们存储永远是有限的，对吧？我们经常说，然后那个学了 A 就忘掉 B， 为什么？一种可能就是你大脑的存储是有限的。你我们忘掉了很多事情，比如说我们小时候好多事情全忘了，嗯、对不对？而对计算机来说没关系啊，加硬盘呗，我就不停的加下去。算力无限，存储无限，我觉得让第三个就是一个更关键的因素，叫做寿命无限。对于我们人而言，我们的寿命永远是有限的。无论你是活五十岁也好，一百岁也好，甚至更长，你的寿命永远是有限的。但是，比如说这时候就会很难过。比如说像爱因斯坦，比如说这种聪明的人，我相信爱因斯坦，他如果假设寿命无限的话，他能够让创造他他一个人可能就把物理全部给包揽了，或者他能解决很多很多问题。而不像我们现在，比如说连他的公式都看不懂，对吧对？所以说，但是他也得挂，他一挂了之后，嗯、对于物理学来说，他就是一个断点、嗯。那么有很多人再重新捡起爱因斯坦，再重新超越爱因斯坦，这个基本上就是不太可能
2: 。嗯
1: 、所以说这就是生命寿命对我们这个群体的一个约束、嗯。聪明的大脑，你无论再聪明，
0: 你还是会死，你
1: 还是会死，你还是会断掉。嗯，对计算机来说无所谓啊、嗯。你 CPU 烧了，对吧？我重新把 CPU 给你接上就可以
2: 了
1: 。你的然后内存烧了，我重新把内存给你装上去。所以计算机它只会越来越快，它只它只会做增量，它不会让像我们这儿增了一部分，哎，断了，重新然后又开始增，对吧？它是能够不断的做增量。但是我觉得这三点因素还不是最关键的，还有最关键的是，它能真正掌握那个暗知识。暗知识是，知识是什么东西呢？我们可以这么然后来说，呃，我们把那个知识呢，我们可以分成然后那个那个就是这几类，一个是叫明知识，就放在外面的，嗯、比如说然后那个就是一加一等于三，这个是我们能够表达，我们能够那个理解，然后这种明知识、嗯、，OK。第二个呢，我们称为叫做隐知识，隐藏的隐、嗯。那比如说你会骑自行车，你说不出来，但是我会用，但是我会去干这件事情。好，然后还有第三类知识，它既不可表达，不能像一加一等于二让这种把它表达出来，也不可也不可以我们自己去体验它，去操作它，骑自行车，它既不可表达，也不可体验，它反映的是这个世界万事万物之间的联系
0: 。那就是那个禅，就是道，就
1: 是嗯、呃，它不仅仅对它，如果抽象来讲，它可以是这个东西。比如说我们说阿尔法狗为什么能够。战胜人类最厉害的棋手，是因为你我们可以简单来讲，那个棋盘呢，然后总共是十九乘以十九，每个格子呢，然后就是可以放，可以放黑棋，可以放白棋，可以不放，它有三种状态。所以说，你对一个围棋盘这么小的围棋盘，它的然后可能性摆放的可能性有多少呢？就三的十九乘十九次方，嗯，这是一个比整个宇宙所有原子加起来还大的一个数据。也就是说，对于这么大的一个空间，它空间是无限大。所以，对于我们一个人而言，我们或者人类而言，到现在我们总共只下了两千万盘围棋，这已经很了不起了。一个人不吃不喝，大概然后就是从出生下到死，大概能下十万盘左右。那么你放到三的十九乘十九次方这么大一个庞大的空间里面。基本上就可以忽略不计了
0: ，所以都下不完。对
1: 对对对，然后都不是，就说下到宇宙<笑>那个，然后灭亡那个<笑>那个消失率都下不完。<笑>所以人类只在整个围棋世界里面探索了一个非常非常小的一个空间，<笑>而那个就是，然后那个就是 AlphaGo， 它因为它算力强。说他可以探索一个更大的空间。他不仅学完了人类的两千万盘围棋、嗯，他可以去探索一个更大的空间。也就是说，他看到了比我们人类更多的东西，嗯、暗知识、嗯。所以说从这角度讲，你人只看到这么小一点点，而对于然后啊 a l p h 他可能看见是一个整个手掌。所以它看见了这么多，他来解决这么一点问题，那简直就是小 case。就相
0: 当于是升维了，就是对，升维
1: 了，嗯、升维了。所以说这就然后所以说从这个角度讲。阿尔法狗战胜人类是很简单的，因为计算机的无限算力，因为计算机的无限存储、嗯，因为计算机的无限寿命，必然使得它可以去探索更大的知识空间。嗯，所以从这点上来讲，它来反杀人类，这是一个必然的事情
0: 。那所以就是你是认为它就是最后它升维，它去到了一个看到了一些暗知识，它、嗯、这这个优势相比较于它。就相比较于人类的这种从小到大的生活的体验，嗯、这种情感、嗯嗯，你觉得他的那个优势是更大的？就是在那个比，就是如果要真的有一战的话，嗯、或者要要要比赛的话，他的那个优势是更大的？对
1: ，因为他了解更多，嗯，他了解更多，他见的世面更大
0: 。那人的这些情感，它有啥用呢
1: ？对、嗯，我觉得是这样子的，人的情感呢，我觉得这个是，然后就是当机器和机器进行交互的时候，非常有用的。嗯要像我假设，这世界上只有我一个人、嗯，我的喜怒哀乐是没有意义的、嗯。为什么呢？因为我就不需要跟人交往，我自己情商为零也没关系。所以对一个单个机器，它无所谓。但是我如果假设一旦要去和人其他人进行交往，那在我们心理学有个很重要的词儿叫做同理心，嗯，对吧、嗯？这点就非常重要。你感受到痛苦，我不能哈哈大笑，对吧、嗯？那我就永远失去你这个朋友了。你感到痛苦的时候，我也会感到痛苦；你感到高兴的时候，我也会同样的快乐。我们叫做同理心，对对。好，那么这个使得我们人与人之间能够建立一个社会，能建立连接，这是非常非常关键的。所以说，我们叫做人类的。那个共同命，那个共同命运共同体。命运共同体嗯、所以，说让大家正是因为了有了情感，才能把大家绑定在一起，嗯、而不是靠的一加一等于二这种数学题。那么，将来，计算机，它作为一个庞大的主体、嗯，它也需要和其他的计算机进行这种然后连接，他们会组成一个计算机的这么一个群体，嗯、对吧？那么，在组成一个计算机群体的时候，我相信联系他们的。不简简单,单单是一些 calculating，、嗯、对吧？你能给我多少 power， 我能给你多少东西？嗯<笑>嗯、我觉得这个时候情感可能也是把它们连接起来的一个关键，把它们连接成一个 society，、嗯、连接成为一个文明。我觉得那个然后的一个共同体。我觉得。所
0: 以你就是作为一个心理学家，你觉得计算机 AI 也是有心的，也是它的也是有心理的。
1: 呃，我觉得它是一定会有的，
0: 是吗？ Uh. 对
1: ，一定会有的。你可以想象一个，比如说比较简单的一个事情啊，就说，比如说我们去看蚂蚁，比如说我们说的更低等一点，我们去看水蛭这种非常低等的生物， uh. 比如说那种线虫，你觉得它有心理吗？我觉
2: 得它没有、啊。它
1: 没有，对吧？我我、uh. 我也觉得它没有，对吧？好，但是你可以看到，比如说我们当我们谈我们家的猫的时候，谈猫的事儿。你觉得它有心理吗？
0: 那、哦、我觉
1: 得它有你。你感觉它有？那一只猫和一个线虫，你说它们有什么样的本质区别？然后其实就是猫的脑袋里面神经元更多了，嗯，它们的连接更密了。嗯、所以说我们换一个换成一个学术上的词来讲，它的 scale， 它的尺度变变得更大更复杂了、嗯。所以从这个角度上来讲的话，我们人之所以比猫更聪明，并不是因为我们的神经元比猫的神经元更厉害，其实都是一样的神经元。嗯而是我们大脑里面有更多的神经元在放在一起，所以对于计算机而言，当它的让尺度变得越来越大，它的神经网络，比如说我们刚才讲的 GPT Three， 它的参数量是一千七百五十亿的这么一个参数量，它当然比人还差三个数量级。但它一旦尺度变大了呢？它然一旦变得更加复杂了呢？嗯，我相信它的心理，让它的那个那个心理世界。他的意思，他的情感，他可能就会自涌现出来
0: 。自涌现，就像佛家讲的这个本自具足。对足对。本自具足，那你觉得机器它将来它的这个 scale 变得足够大之后，对对它也
1: 会,它也会？它也，它也会是这样子的。比如说，我给你举个简单例子，比如说我们大家都在探讨意识之谜，对吧？嗯、我们人怎么会有意识？这是然后整个我们这个宇宙里面，我们有三大那个谜。嗯第一个谜是宇宙之谜，就宇宙从哪儿来的、嗯？第二个生命之谜，就是生命就从哪儿来的？啊，第三个就是意识之谜，我们为什么人会有意识？我知道我是我，我和你不一样，对吧？嗯、我们两个是独立的个体，这是不一样的。我知道人有个清楚的概念，就是爱在我的 mind 里面，对吧？在我的心智里面。那么意识这个东西是怎么产生的？大家很好奇，对不对？对好，那就只能从历史上来看。但从历史考古时候来看呢，我们知道肯定古代人肯定是有意识的。但我们如果要是往更前面看呢，这时候就发现一个特别有趣的一个现象，什么意思呢？就是我们的埋葬啊，人死了之后不是要埋在土里面吗？埋在地里面吗？这种坟墓大约在四万年到五万年突然一下大量的出现，嗯，成批的出现，这种埋葬背后是意味着什么呢？意味着有来世嘛，因为。动物是没有来世这个说法的，所以动物死了之后，其他动物根说不管。只有人类在自己同类时候，就会把它埋起来。嗯、这个时候，我们大家推测，之所以埋葬呢，它背后有一个隐藏东西，嗯、就是你的肉体是已经死掉了，嗯、但是你的精神还长存
0: 。是意思是是当时的人们认为有来
1: 世。对对、嗯，然后我们就猜测嘛，否则你不、嗯，而且你还坟墓里面还可以放点什么各种装饰品啊、陪葬品啊,品啊、嗯，就一定是这种原因嘛。嗯嗯、这个大约在四万到五万年。突然一下出现了，嗯，所以这就会导致很多人有一些假设，一种假设呢是认为外星人在四万年到五万年来到了地球上，摸了一下人类的大脑，对吧？赋予人类灵魂，啊，就是对开光了啊，就是所以说人就一下有意思了，觉醒了，对吧？但如果假设。这是我们不知道，但是呢，如果假设是这样子的话，那你可以继续追问一个问题：那外星人的意思又从哪儿来了？那又是另外一个外星人给他摸了一下顶，对吧？开了一下光。但你这你就永远没有尽头。所以他这个解释其实本身是没有意义的。好，还有另外一种可能，就是说是大家就更加相信的一种可能，就是说当我们过去，我们的大脑在过去两百万年的进化里面，我们体积增加了三倍，它的尺度极大的增加、嗯。也许到四万年、五万年的时候，啪，意识自涌现出来
2: 了
1: 。这个时候人类意识到哦，原来我是我，原来我有精神，所以我死了之后我的肉体可以消亡掉。但是我可能精神会长留下来。好，于是就出现了埋葬。出现了这个来。好，所以说我拿这个来举例子的事。候，所以说因为在过去两百万年的进化，大脑体积是发生了拼命的那个扩张，我们的额、呃、那个大脑然后体积。增加了三倍，它就是一个尺度的变化。那计算机、网络、神经网络，它的尺度发生这样一个很大的变化的时候，那它会不会有涌现出很多情感和智能算？也就是说，我们人没有必要去教计算机，你应该有什么样的情感，你应该有什么样的智能，你只要把体积做大就可以了。这就是 OpenAI， 当时孤注一掷，要 GPT 三，要 Chat GPT， 它的背后的逻辑。他发表了一篇论文，他们认为只要尺度足够大，所有的问题都会迎刃而解，所有智能相关的问题就会迎刃而解。嗯、所以他们就不断地把他们模型就不停地扩大，嗯、不停地扩大、嗯。说他们然后从微软拿了十个亿的美元投资干什么？因为我模型大，我要训练它，我要花很多钱。嗯他认为小模型是没有出路的，嗯嗯
0: 、所以他们就孤注一掷做大模型，知道吗？孤注一
1: 掷做大模型，所、嗯、以他们的底层逻辑就是因为只要大了之后，嗯、暴力美学
0: ，对，暴力美学，
1: <笑>什么问题都能解决、嗯。但我们以前我们都笑他们说怎么可能呢，对吧？这、嗯、怎么会是这样子呢？事实上证明他是对的，嗯
0: 、就真的做出来
1: 了。对，他就做出来了、嗯，所以说现在比如说像 ，Google 啊，像那个 Meta， 就是那个就原来的 Facebook，、嗯、他们都是然后 AI 的老牌大厂。他们不相信这个东西，或者他们怀疑这个东西，嗯、所以说在这种情况之下，他们就是、嗯、OK， 我就是那个那个就是广播种，让多开花、嗯，到处然后都来，嗯、哎，我建二十个实验室这，这个实验室干这个，嗯、那个实验室干这个，啊，资源就全分散
2: 了
1: ，嗯，啊，结果然后 ChatGPT 一出来，嗯，他们才意识到原来我是真正的落伍了，所以说然后像 Google 这些就拉响了红色警报，嗯，把很多部门给裁掉，说他们要搞大模型，但是你的先发优势。已经不是你的了
0: ，对。包括现在中国，其实国内的很多大厂也在发力做这块东西。就你觉得，就是中国有适合做 OpenAI 这样的公司的土壤吗？我看到的说法是说，就是国内的，就是算力啊，还有那个包括数据什么的，其实不、嗯、不是大问题，主要就是模型的这个
2: 差
0: 距，可能差了两年的时间、嗯
1: 嗯嗯嗯。我觉得，然后最大的一个问题啊，就是。他们太低估这中间的然后一个复杂度了，因为如果假设我们去看那个就是呃那个就是那个 Chat GPT 它本身的技术，因为这技术都是公开的，所有的这些技术都是让大家都能拿得到的。然后那 Chat GPT 做了一个什么呢？它叫组合创新，就是我把然后各种需要的技术我拿来组合起来做了一个创新。但是说谁不会啊，对不对？对。但是你想想，为什么我做的菜？然后大家都不喜欢吃，而然后北京一个大厨，对吧？一个顶级饭馆的大厨做的菜，大家都爱吃。并不是因为我的原料比他差，对、嗯，而是然后你怎么把它组合起来？工工怎么组合起来？嗯、这个上差别会天差地别、嗯。所以说我觉得国内有很多人啥说想去跟进去，说不就是花钱吗？不就是然后已有的技术我来垒一垒吗、嗯？这个东西是不行的。我们来看 Open AI。那个 GPT Three 是在2020年5月份它就推出来了，正式推出来了。而 Chat GPT 是什么时候推出来的？ 2二2零二二年11月30号。这中间隔了两年半的时间。这两年半的时间，大家然后并没有躺平啊，他就说我怎么从现在的 GPT Three 里面3里面，我怎么去变成我一个能够起到对话作用的这么一个东西？
2: 嗯
1: ，这一段功力。是非常困难的，而中国现在目前连 GPT 3都没有，
2: 嗯，
1: 你说你怎么去和它来做？啊，这是第一点。第二点，我不仅认为中国这些大厂没有机会
2: 了
1: ，嗯，我认为 Google 这些东西，那个 Google 啊 ，Facebook、嗯、都没有机会
2: 了
1: 、嗯啊。因为然后在那个学术上面专门一个词叫做数据飞轮，就那个那个就是 data flying wheel。就飞轮就那个、嗯嗯，对，就那个火车，那个跑起来，它不是要一个轮子转起来吗、嗯嗯？你可以看到火车那个以前老式火车，不是现在咱们的高铁老式火车，它在开始蒸汽火车，它在开始转的时候特别累，对吧？哐嘡哐嘡，它那个转圈特别。特别特别的慢，费劲，对。好，但是火车一旦那个轮子转起来之后，也可以跑得就特别快，这就是叫飞轮，就是说你启动的时候会很慢，但是一旦启动，它有惯性，它就会越转越快。这叫 fly wheel。嗯，这个然后在那个那个人工智能这个领域里面，就有一个数据飞轮，它指的什么意思呢？就我们其实然后那个那个就是那个就是 Chat GPT 啊，它有很多知识。但是他的回答有时候是正确的，有时候是错误的。那我们怎么才能知道一个正确答案呢？就是他就说，哎，正确的，然后我就给他点个赞啊；错误的，我就给他点个向下的标记。他
0: 就学习了
1: 啊，这时候在干啥？就学习。我就我在教他我，我在教他。哎、嗯，说你这个答案很符合我的心意啊，嗯、你这个答案不符合心意，或者甚至你都不用点赞，你去问他问题啊，你可以不停地追问。他通过你的追问，他就知道哦。我这么回答是对的，我那么回答他是跑题了，对吧、嗯？那么这些数据灌给他，相当于我们全世界所有的人都在训练他。嗯、现在他的日活是上亿，嗯、就是那个来。现在然后你不花二十美元去买个用户，嗯、个他都说这个系
0: 统货，对。我正忙，然后
1: 那个让你等待，一等待然后就要等待好几个小时，对吧？嗯、大家都在帮他训练、嗯，所以说现在相当于全世界。搞，比如说像你这种搞艺术的、搞文学的，嗯、然后比如像我这种搞科学的，像、嗯、搞、呃、做律师的，全部都在让训练它。嗯，它这种转起来了之后，它的数据量就是会无穷的大。嗯，它就会不断的生长下去。嗯、而像 Google， 它比如说它把 GPT Three 类似这样产品训练出来，一点问题没有。嗯，它然后再凭它的很强大的技术，比如做一个 Chat GPT 出来，它没有问题。嗯，但这个时候。它的数据量是有限的，而我们全世界的人都在训练 ChatGPT。你想想，每天上亿的人都在训练它，这是一件多恐怖的事情。所以在这个时候，我觉得只要它不犯大错，它就不会有任何的问题了。比如说，我们再说一个很简单的，比如世界上的搜索引擎占有率，那么 Google 搜索引擎那个占有率是那个呃，在整个世界占百分之九十二左右、嗯。那么微软也有一个搜索引擎，然后叫做病、啊， B, 对吧？病、嗯，应，国内叫翻译成病、嗯，只占到全世界的百分之二。但是微软呢，就把 ChatGPT 整合到它的搜索引擎里面了。所以将来你不仅仅是简单搜索，
2: 嗯、你
1: 可以然后去让它回答问题，就像 ChatG 就像 ChatGPT 一、啊、样，你可以问他、嗯、什么样的问题、啊？你可以问，我准备买 A 这个牌子的双人沙发，它、嗯、能不能装到我二零一九年的？荣威的后备箱里面去、嗯，你问这样的问题，就原来像我要做的事情，我得去看那个看
0: 一下荣威的后备箱的尺寸，尺寸,尺寸,尺寸
1: 那个寸那个双人沙发的尺寸，然后我再有很好的数学几何才能放进去。啊，现在微软，你只要直接在它病上面输入这么一段话，嗯、它就会告诉你行不行，嗯，对吧？然后他可以然后 chat 和你对话，你、嗯、说我要去，比如说云南大理，我要玩一个星期。给我一个星期游玩的计划，
2: 嗯
1: ，他可以给你拿出来啊。你说我现在不想玩一个星期，我现在只想玩三天，嗯，他可以给你。你说我现在想去云南大理买打折的机票，呃，什么时候比较好？嗯，他全部会给你。嗯、他可以给你跟你,你对话，就像当一个高级秘书在帮你一样，嗯。后最后他还可以创造。当你准备和你的家人去这个玩，或者和你公司的人去团建，嗯嗯、那么你说发一封邮件给我公司所有的人，告诉。把那个刚才我定的计划的简要的模式告诉他们，告诉他们一个大致，嗯、他就会把邮件写好给你发出去、嗯。对，那个现在微软的病，毕竟就能干这些事情。嗯、你说如果假设有有了这些东西，谁还用会用 Google 的搜索引擎？
2: 是
1: ，所以说咱先说毕竟现在只占百分之二的那个份额、嗯，但是过不了多久，然后 Google 就会。从那个它的搜索引擎就会从这地球上消失。
2: 嗯
1: ，如果我们在半年前我们说 Google， 然后会它的搜索的霸主地位将会被颠覆，没人会信<笑>，没人会信，没人会信。所以我当时用了 ChatGPT 之后，我就当时在我们有一个嗯，呃，计算神经科学就是脑科学和。那个人工智能结合的一个群，我再说了一句话，我说现在我就是没钱，我如果有钱的话，我会把所有的钱投到我仓微在重仓微软，<笑>所有的钱都投微软去，那么人都不相信。嗯、你看微软最近股票涨得多厉害，是，嗯，还会继续涨、嗯，因为他会把 c h a t GPT 放到那个和那个他的 Office 那个全家桶放在一起，嗯、什么那个 Word 啊、PPT 啊、Excel 啊，
2: 嗯
1: 、这些全。将来这
0: 些工具我也可以。跟他联动了
1: ，对、嗯、你到时候比如用 Excel 的时候，你就告诉他我要做一个什么表格，我要算一个什么东西，嗯你就不用自己去拉表格，自己去填数据，然后自己去然后把一堆公式写出来，他全帮你全部搞定。
2: 嗯
0: ，所以就其实也这你这样回答我我下一个问题，嗯、就是如果让你想象一下，就是 AI 如果像。呃 ，GPS 像手机摄像头一样，就走进了我们的日常生活。嗯、就上一代移动互联网那些产物，嗯、它像就是哎，如果那个 ChatGPT 像他们一样走进了我们的生活，嗯，我们的生活图景是怎样的？就就你刚才说的那种嘛。嗯、就我联想到的是，我、嗯、看我开公司嘛、嗯，我要养一些人，然后我自己还要拍摄啊什么的。嗯、对。但我就发现，如果我让这个东西它深入走进了我的生活、嗯，我甚至可以当一个数字游民，我就当一个光杆司令，嗯、公司不需要雇人。对、嗯。然后我就全、嗯、全世界到处去玩去创作，去。体验让我的这个人格更加丰富，然后我这个就是人格的 IP 更加的受欢迎。对但是那些事务性的工作，然后简单的工作，其实都可以交给他去做。完全是这样子的，完全是可以实现的
1: 。完全是这样子的。你看，就是从你的刚才这个，然后你对自己的愿景的这么一个说法，其实我觉得那个就是有两点。第一点是，然后就是说。你现在负担变得更小了，对。但是我觉得还有第二点，我觉得更重要的是，你变成了一个更好的你，
2: 对
1: 。因为你原来开个公司，你得花相当大的精力去搞财务，对。啊，去然后下属员工。去搞人事。呃、对，搞人事。每天要
0: 面对这些同事。对对。今天这个
1: 对谈心，然后今天这个员工不想干了，<笑>你还说，然后又怎么办？谁来接？嗯、你好的精力全耗在这里。心里很,很累。心里很累。但现在让你不用管了。你现在就想我怎么样才能成为一个更好的主播？嗯、我怎么样更好的把我的人格把它发展进去？我怎么去了解这世界上更更多更美好的东西？我怎么以更高效、嗯、更有效的方式去传播给大家，去分享给大家？嗯、那么这就是你脑袋百分之百需要干的事情。而那些你不想干的事情，全部交给 ChatGPT 这么一个万能的助手，而且不知疲倦的助手。顶多你注册为会员、啊，每个月就只花你二十美元而已<笑>
0: 。对，哎，那你说这是对我的建议，就是我的未来的一个美好处境的想象、嗯。但很多人他可能目前他没有意识到说这个东西未来、嗯，就至少我觉得未来十年他生活一定会发生翻天覆地的变化。嗯嗯、很多人目前甚至都没有用过它，嗯、就可能听说过，嗯、看到朋友圈里别人发过截图、嗯，甚至自己都没有用过它、嗯。那就对于这样的人来说，你如何去劝说他们，或者如何去说服他们说啊，你其实这个东西它将来是可以改变你的生活的。的、嗯。打个比方吧，就。比。比如说学生，大学生就可能很多人还是没有用这
1: 个东西、嗯。我现在知道，对我的组里面的那些学生都是很聪明的清华学生啊，嗯、我就跟他们说，我说 c h a t g p 出来之后呢，你只有两种可能，嗯、就是我说，因为他们做科研、嗯，要么呢就是努力成为像我这样、嗯、然后还不错的学者，嗯、要么你可能就要去美团、嗯、那边去注册一个外卖单子了。嗯、<笑>我说不存在，<笑>我说不存在一个中间状态，嗯，因为。这种然后有他的帮助之下，我们将来不需要一般的研究学者。嗯，你要么然后就是你原来我比如说 ，OK， 我我不 care 对吧？清华可能不要我，但我可以去一个比较差点的学校，还能当一个不错的老师对吧？然后也能然后躺平，然后也能很愉快的混口饭吃没问题。嗯，现在不需要你了。嗯，他需要的要么是顶级的一些老师对吧？要么就是然后美团外卖。那个 G 恰的 GPT 干不了，嗯，那个、你可以去干美团外卖、嗯。所以说，然后我就说，它然后真的就是让我们人出现了一个很大的鸿沟，就要么你能成为精英，要么你就只能去出卖你的体力，嗯，而且出卖体力，我个人觉得也不是长久之计，因为这个人一旦 AI 学会了怎么和这世界交互，它不就是有机器人吗？对，那机器人然后那确然后送美团外卖。完全可
2: 以啊，啊，对啊，完
1: 全可以，而且老板更开心啊！然因为什么、嗯，你撞了车，撞了什么之类的，他不用担心付医保，对吧？对机器烂了一个，我再换一台机器就可以了。嗯、但是人，然后你是不能这么来做的，对吧、嗯？你然后那个你的，然后给他们做医保，你的担心，他们出现各种各样的问题，因为我们每个人都是，然后完全一样的，嗯。等等、嗯，但是从老板的角度来讲，那我林肯，然后外卖我就用机器了，对吧？嗯、我是滴滴的老板，那我司机。我就全部用让那个自动驾驶好了，对，我就让不用雇佣司机。所以说，我觉得这就给人类的，就像我们当年说第一次工业革命一样、嗯，就当机器取代了人干很多初级的工作的时候，我们人一定要知道这个事儿，你应该去学更多的知识、嗯，你应该去读书，你应该上大学，你应该让成为一个更好的你，而不是更多的依赖你的双手，而是更多的依赖你的大脑来生存、嗯。嗯
0: 那那这一波改变对于我们教育的启示，就比如说你的学生如何成为你这样的学者，是不是这个东西出现，就是越来越智能的这些机器出现，嗯、对于我们受填鸭式教育长大的学生来说，其实不是一件好事。就我们的这种优势，做题家的优势、嗯，其实就荡然无存了
1: 。呃，对，完全是这样子的。因为实话讲啊，就说就比较关于填鸭式的这种教学、嗯、这种方式。嗯，其实我们大家都以前都已经意识到
2: 了，嗯
1: ，嗯但是呢，大家没有动力，但是高考还是考呀，对对，大家没有动力去改它，嗯、因为对你说的太准了，因为高考它还是要去这么考、嗯，所以到了大学之后呢，老师也没有太大的动力，然后来改变这一切，嗯、所以这就导致我们的教育会出现一个很大的偏差，在二零二一年。发表在国际一个很著名的期刊《Nature》，呃，《Human Behavior》就是关于人类行为研究最顶级的期刊，是一个《Nature》的一个子刊、嗯。发表了一个研究，他研究中国和美国，还有俄罗斯，还有印度。当然俄罗斯、印度我们就先不谈它，嗯、我们就看那个就是中国和美国，他们大学生，然后就是在批判性思维，嗯，就是这种或者叫审辩性思维、嗯，就是我能不能去找到这个问题的逻辑漏洞，我能够有自己的主见。批判性思维的差异，他发现这里面测试的学生有北大的，有清华的。他发现，在大一的学生的时候，中国的学生的批判性思维的能力是和美国差不多的，甚至还高一点。但是，然后更加有趣的是，经过这大学几年的阅读，读书，你可以看到美国的学生的批判性思维是逐渐在上升。中国的批判性思维是每年在逐渐下降，这
0: 是大学的锅呗。
1: 对，然后所以说你看，从这一点上来讲，就大学里面他更说不关心批判性思维这种方式的这种教育。然后我们现在都知道有问题，但是我觉得 c h a t GPT 出来是一个非常好的东西，它会倒逼我们改革。因为原来是这样子，我死记硬背我能考上好大学，对吧？或者我死记硬背，然后我能大学毕业。然后我死记硬背，我能找一个工作，我能生存。社社整个大社会都是这样子，除了少数人说、啊、我想干点儿惊天动地的事情，我会去然后训练自己。百分之八十的人说能活着、嗯、能愉快的活着就不错了。嗯。但是 chat GPT， 那个时候他就来了，这他是一个降维打击。
2: 嗯
1: 。就是你不变，你就会被淘汰。不是说你将来能不能，然后就说能够活下去的问题，而是你将来能不能有口饭吃，嗯、甚至不能生存的这么一个问题
2: 。是
1: 。所以说，然后。就 c h a t GPT， 它给我们带来的就是不是你活得好与坏的问题，而是你能不能生存的问题。所以从这一点上来讲，就倒逼我们必须得改变我们的教育。那
2: 怎么改
1: 呢？我们必须得改变我们的高考。所以这一块我觉得非常简单，就是我们现在呢需要做的事情，一定不再是基于知识的教育。我们应该对学生开展基于能力的这种教育，知识的这一教育。让学生用 ChatGPT 去解决它就可以了。嗯，我们需要做的就是我们培养学生审辩性的思维能力、创造性的思维能力。所以说，在这个变化中间，我觉得最大的要求是在老师这一块因为对于学生来说，他无所谓。我觉得对于老师来讲，老师上是第一个要失业的职业，因为那些人只会讲知识的，只会一上课把 PPT 一亮出来，我从第一第一行读到最后一行，这些人。那这个上将来不需要你了，因为我的 Chat GPT 干的比你漂亮多了，对不、啊、对？对啊。而你这个事儿你不能启发学生，那你就只能被淘汰掉。学生不会来上你的课，不会来选你的课。嗯。而且让知道你这个东西没有用 ，Chat GPT 干的比你很好的地方多的是。嗯、所以说让现在让教师的让最后一丝抵抗呢，就你可以看到很多新闻，大学里面禁止学生用。对，像大
0: 学前一段不是禁止吗？止
1: 对，禁止还有美国的一些大学都禁止用。嗯我觉得这是老师和学校无能的一种体现。嗯，因为你禁止这个东西，你哪禁止得住啊？对不对？我在大学里面不能用，我回到家能不能用？对，而且它是一个很好的工具。就现在有本大不百科全书摆在我面前，说你不能查，对吧？这是学校和老师无能的表现。我觉得，然后我们原来通常说老师有一个职能，叫做传道授业解惑。嗯，我觉得授业这件事情可以交给人工智能了。嗯。然后解惑这件事情也可以交给 Chat GPT 了。我觉得老师就只剩下一个职责，就传道。嗯，传道是什么意思呢？我要把那些哲学上的思辨、道理上的思辨，我要传授给学生。而国内然后的教学，这个实话讲，传道这一块做得非常的不到位。我觉得我们大学的改革应该把这点加强。以前呢，然后大家所有人都认同，所有老师、所有校长都认同，但是呢。说完了之后，他就不会变成行动。但我觉得有了 Chat GPT 之后，就会逼迫学校，逼迫老师，你必须得做改革。你不做这改革，你大学就会变成一个二流、三流的大学，你老师就会失业，就不会有人来学你的课。嗯、所以我觉得这对学生来说是一件好事情。
0: 那我还看到有一种声音说，因为您也是就是在做这个超长儿童的这个潜能开发的研究，就有一种声音说，那是不是现在我就不用让我的孩子刷题了，不用让我的孩子去上那些什么奥数班啊，去学奥数啊，去努力的背英语啊什么，的。我就让他玩就让他去打开他的五感，感受这个世界，将来反正就跟 AI 和谐相处就可以了。你你觉得这是？呃，我觉得
1: 是这样子的。嗯、我说既对也不对，嗯、呃，对的地方呢，然后我觉得在将来的教育里面，这种基于知识的学习，它完全没必要了。对，就是那种然后刷题，嗯，然后死记硬背，完全没有必要了。嗯，因为这些东西它没有用，因为你现在有一个随手可得的一个那个就是百科全书，对吧？比如我打个简单比方，在我们以前，比如说我们两个交往，那我都把你的电话号码给记下来，对吧？嗯、是多少？我现在然后都说都不用记这个东西，为什么没有任何人记？我甚至有时候连我自己的号码我都然后有时候都不记得，啊，那个为什么？因为我们有了手机，它可以把你再多几万个人的号码它都能存进去。这个时候我只要打电话说，哎，请拨电话给张林，就够了，对吧？我就不需要然后自己然后去然后翻个电话本或者把你的记下来。同样的，这种死记背，将来到我们知识上也是一样的。我不去，不需要记忆很多很复杂的东西，所以说我觉得这个时候留给我们孩子是一个更多、更宽松的一个东西。知识性的东西，知道原理，知道它的逻辑就够了，不用去记细节。我也不用去记学碧口服不等式到底是怎么回事应该在哪些条件下去用。嗯，啊，这是我觉得对的一方面。然后错的一方面，其实这个时候并不是说孩子就躺平了，去然后该想干啥干啥，去玩什么东西，而这个时候。我们要对孩子进行更多的一些能力上的一种培养
2: 了。那
1: 么这个时候就不再是然后检查一下你作业做没做对就结束。我们更多的关心还是他的能力有没有成长，他的批判性思维能力、他的创造力、他的然后逻辑推理能力这些东西他有没有去成长？所以这个时候，无论是家长还是我们的中小学、大学，他的教学模式他会发生天翻地覆的改变、啊。
0: 对，我就发现，其实现在没有人教给家长如何去让小孩子拥有批判性思维，如何让小孩子有，因
1: 为他没有用，对，因为高考不考，对，然后中考不考、嗯，平时老师也不讲，他没有这个需求，所以我能理解这种家长，因为小孩已经够辛苦了，你再去推动这些东西，除了然后那个就是大城市的一些高知的家庭之外、嗯，其他所有家庭就说你先然后考上北大清华再说，对吧？你到那儿去学各种东西可以、嗯，但是很遗憾的是，到了北大清华也没人教你这些东西，对。啊，但是现在不一样了，现在是一个倒逼，嗯，就是你倒逼了之后，你必须得变，所以我觉得让 Chat GPT 会带来教育的一个革命性的变化。其实这个事儿就是第一次工业革命和我们现在的工业革命之间本质的区别。嗯、第一次工业革命，工业革命要的是什么呢？有知识的工人，嗯，我需要大量能够知道去拧螺丝的、嗯，我知道怎么去接电路的。仅此而已、嗯。我不需要你去发明一个让新的东西，我只需要大量的蓝领工人，对吧？对然后有基础知识的，能够看懂图纸的，能够、呃、那个算数的就够了。嗯。好，那就是我们的，比如说现在就是很多中专啊、嗯、大专啊这些人干的事情。好，那现在是工业革命，我不需要这些人了。嗯。我需要的是一些有创造力的人、嗯。我需要他们能够创造出这个世界上还没有存在的一些东西，有这种能力的人。这是然后这个世界上所需要的，所以我觉得在这个时候，他就会我们培养人的目标就会发生本质改变。而以前呢，更多的是就像我刚才说的一样，喊的是口号，一喊这口号大家都同意，然后家长也同意，老师也同意，然后教育部的就那个让教育局的官员都同意。都同
0: 意，那没有人去做。啊！一回到
1: 家了之后，逼着小孩照样子去刷题，对吧？一到然后那个那个那个就是学校里面，老师逼着也刷题，教育局那边又看，然后分值又看成绩怎么样。哎，现在出来了之后。你这么搞没有用
0: 了、啊。嗯嗯，所以你觉得就是，即使高考的指挥棒没有暂时没有改变，就是这种自下而上的人们意识到危机感之后的这种家庭教育啊、嗯、学校教育啊这些改变都是会发生。
1: 的、嗯，嗯嗯、这一定会发生，因为我觉得，而且这种发生上可能会出现一个新的。阶层固化，嗯，嗯，什么意思呢？就是高越早
0: 意识到的越
1: 对、嗯，越是高知的阶，庭，越是社会等那个社会经济地位高的家庭，他越容易接触到这种新的知识，嗯、他越容易然后有这种忧患意识，嗯、越有这种然后被警告的这种，然后那个就是意识、嗯，所以说这个时候他会更多的让他小孩去，那个就是去能力上面的培养，培养嗯、而让越是然后就是相当于比较底层的这些人。嗯他很少接触这些知识，所、嗯、以他就会比较困难。呃，所以说我觉得这个可能反而是阶层，然后就是固化，对然后那个就是一个非常大的问题，因为 AI 它会放大这种作用，
0: 就是鸿沟拉大对、嗯，鸿沟拉大。那如果让您给这些就是。暂时可能暂时还没有意识到说 AI 将来会与我们产生怎样的一个互动关系的这些家长也好、嗯、学生也好，就给他们推荐一点书电影。嗯，你你可以推荐点什么
1: 呃，我觉得然后那个就是，我觉得一个是要看你的播客，然后这个这个<笑>这个很重要，因为让更多的人让看到、嗯，这是我今天接受采访的一个最主要的一个那个目的、嗯嗯，就我觉得让更多人知道这个东西，而不是然后一些很复杂的术语，对吧？嗯然后第二个呢，我一个非常强大的一个建议，我觉得是，然后请这些家长和小孩让他们去用 ChatGPT。嗯我觉得一定要去用。但
0: 这个用还要搞账号，还要什么的？但只要你想搞，对,搞对我
1: 觉得只要想搞，然后这个东西它不是一个不通过的，嗯、因为它是美国政府那个就那个 Open 啊，对它没开放而已。但是你要去找开放的路径，还是总是有的。只要想找这件事情，我觉得还是没问题的、嗯。我觉得应该大家去接触它，嗯、因为任何东西，只有当你去接触它、去触碰它。然后你就会真的了解它，你就会，就是我现在告诉你，然后说的天花乱坠，掐 g p 背多好，要改变人类，然后要什么什么样子，可能对大家来说哈哈一笑，对吧？嗯、就像我们当年嘲笑然后 OpenAI 的东西一样、嗯，你这个东西就是一个 toy， 对不对、嗯？但是然后你一旦用了之后，你就会发现完全不一样。而且这种让用，它一定不是，那个就是。简单的让我去看一下学术，它可以变成你生活的一部分，就像刚才我说的一样。你现在想去做做一道什么菜，对吧？你可以去直接问他，你可以直接去问他，而且是这样子的，你不用担心语言的问题。或者说，我英语很烂，你直接问他中文问题啊，你直接输入中文，他就给你回答中文，就像你刚才的开场白一样。对，它也是一个中文的东西。嗯，就我们大家去用它，用了之后就会有感受，用了有了感受之后，就
0: 会有这个迫切的改变
1: 的。对对，改变的欲望，而且你有一种紧迫感。对，嗯，是的。
0: 好的，那谢谢刘佳老师。最后有一个小问题啊，嗯、一个小彩蛋问题，嗯、就是如果让你造句 ，AI 虽然 AI AI 虽然在很多方面已经超越人类，但是，嗯，你想
1: 填啥？就说如果假设让我来填的话，嗯、我就叫没有但是，因为超越，对它一定会超越，它、嗯、只是一个时间的问题，它、嗯、也许是像马斯克所说的2029年，它也可能是然后像那个呃库兹韦尔说的要等到。二零四五年，但它只是一个时间的问题。就我是坚信 AI 一定会超越人类智能的，嗯、就是基于我刚才所说的四大那个、嗯、可能那个那个可呃、那个、那个基石说出来、嗯。所以我觉得我们现在人类需要做的是，第一个，一定要认识到这个紧迫性；第二个，我们觉得作为我们一个人类，我们要想清楚我们怎么和他一块那个就是共协作。共进化，嗯，我觉得这是我们人类现在目前要做的。我们意识到它一定会出生一个强大的、具有无限潜力的一个新的物种，它会出生。就我们人类，我们怎么去协作它，让它变得向善而不是向恶，让它更好的去帮助人类而不是毁灭人类。嗯，同样的，我们人也在不断的提升自己。我们借助它，我们要来更好的进化。就像比如说，我用了手机。我的记忆力就一下扩展了很多，对吧？因为我我一下可以记几千个人的电话号码。嗯 ，AI 也可以成为我们的一个像《R2D2 星球大战》里面那的一个助手一样。嗯，所以说我就觉得共协作、共进化。嗯
0: ，对我其实我觉得我们今天虽然是从 ChatGPT 聊起，就一直在拿它做一个标的物吧，在聊它，但我觉得其实我们聊的还是人跟机、机器跟智能的这个关系。对。然后以及我们每个人看到了未来的那个图景。那个画面是什么样子？嗯嗯、其实都会在每个人对 Chat GPT 的这个态度当中反映出来。嗯嗯、对对、嗯。然后今天跟刘佳老师的聊天，我觉得也非常非常非常有收获。嗯嗯、然后也感谢刘佳老师百忙之中来做客我们的播客。嗯、也希望将来要是再有什么这个人类这个智能发展史上的一些新进展，可以随时跟您聊一聊。嗯嗯
1: 、好啊好啊好啊！然后我也特别想，然后通过你这儿把我们的一些然后想法和观念，然后传播、嗯、呃传播给大家。我觉得现在是一个到大家坐在一起，来共同思考的时候。对，因为我们现在站在一个进化的这么一个十字路口上面，做出什么样的选择，嗯、我想对我们未来。有非常大的帮助，所以说非常感谢给这么一个机会，让我把我自己一些不成熟的想法，甚至是一些错误的想法跟大家分享。所以说也希望能够得到您的观众的一些反馈、嗯，这样我们可以让进一步的讨论，然后也可能在将来的比如播客里面，我们就这些感兴趣的话题。对，可
0: 以随时在沟通。对对对对。嗯、太感谢刘佳
1: 老师啊！谢谢谢谢，还帮
0: 我们的播客拉新，<笑>太给力了。必须的。<笑>